0: So, lassen Sie uns weitermachen mit dem zweiten Kapitel. Nur kurz die Kamera hier richtig einstellen. So. Ich hoffe, Sie konnten mit dem ersten Kapitel der ersten Lektion etwas anfangen mit dem Thema, dass Sie Ihre Selbstmotivation und Selbstverpflichtung klären konnten. Und jetzt möchte ich mit Ihnen einsteigen in das für mich wirklich wichtigste Thema. Deswegen ist es auch das erste Kapitel des eigentlichen Kurses. Machen Sie es sich also bitte bequem. Vielleicht holen Sie sich noch eine Tasse Tee oder was zu trinken, wenn Sie zu Hause sind, weil der Vortrag wird ein bisschen dauern. Aber der Vorteil hier ist natürlich, Online-Video können Sie alles anhalten. Das ist ja auch praktischer als im richtigen Seminar. Da können Sie Ihren Referenten nicht einfach anhalten. Okay, das Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftigen möchte, ist das Thema Haltung in der Kommunikation und Haltung in so einer Fortbildung. Worum geht es da? Ähm, an welchen Themen muss man daran arbeiten, aus meiner Sicht? Was heißt das überhaupt, Haltung? Für mich ist das das wichtigste Thema äh, in so einer Fortbildung wie hier, weil im Bereich Kommunikation wird natürlich sehr viel, sage ich mal, verkauft an Methoden, an Techniken, an rhetorischen Tools, die man sich aneignen kann und soll oder muss, äh, um besser zu kommunizieren, effektiver zu kommunizieren. Ich-Botschaften kann man lernen, äh, man kann trainieren, dem anderen aktiv zuzuhören und so weiter und so fort. Meine Erfahrung mit diesen Methoden und Tools ist, dass sie nicht funktionieren, wenn die dahinter oder darunter liegende Haltung nicht dem sozusagen der Intention des Gesprächs entspricht. Was soll das heißen? Also wenn Sie jemanden äh, Kritik geben wollen und Ihre Intention, Ihre Haltung ist im Grunde, dass Sie die Person ablehnen und am liebsten weghaben möchten, dann können Sie noch so viele rhetorische Tools einsetzen. Ähm, die Person wird das merken. Ihre Haltung... Gegenüber einer anderen Person setzt sich immer durch gegenüber dem, was sie tun oder sagen in einem Gespräch. Man kann das auch sehr leicht auf die gewaltfreie Kommunikation übertragen. Die, die gewaltfreie Kommunikation wird ja leider, muss ich sagen, in vielen Bereichen gelehrt als ein rhetorisches, technisches Tool, weil sie scheinbar erstmal sehr viele Worte legt auf die äh, weil sie scheinbar erstmal sehr viel Wert legt auf die Worte. Ja, da kriegen sie dann mit, machen wir hier auch noch, wir beschäftigen uns mit Bedürfnissen und Begriffen für Bedürfnisse. Wir beschäftigen uns mit Gefühlen, wie drückt man die aus, wie kann man die wahrnehmen. Und natürlich gibt es dafür dann bestimmte Begrifflichkeiten. Und die Gefahr ist, dass man jetzt nur missversteht, dass es um die Begriffe geht, anstatt um das Erleben dahinter. Erlauben Sie mir einen kurzen Hinweis auf unsere Weiterbildungsangebote. Auf der Seite www.knotenlösen.com finden Sie unter den Online-Seminaren einen Jahreskurs in gewaltfreier Kommunikation, den Sie ganz selbstständig absolvieren können, in dem auch viele Live-Webinare mit mir enthalten sind. Eine Online-Ausbildung zusammen mit meiner Kollegin, wo Sie in einer kleinen Gruppe lernen und eine Online-Ausbildung zum empathischen Coach sehr intensive Fortbildung für alle, die Coaching in ihre Arbeit integrieren möchten. Die Links finden Sie auch nochmal unten in den Show Notes und jetzt viel Vergnügen weiterhin im Podcast. So, das ist genau das auch Problem, wenn man sich mit dem Thema Haltung und Kommunikation beschäftigt. Haltung ist etwas, was sozusagen der Kommunikation den Geschmack gibt. Das Flavor, das Feeling. Und die Kommunikation wird nur dann stimmig, wenn sie sehr eng mit ihrer Haltung verbunden bleibt. Das heißt, wenn Sie jetzt rhetorische Tools lernen oder Techniken, die im Grunde nicht zu dem passen, wie Sie sich fühlen, dann würden, werden das alle merken und deswegen funktioniert das auch nicht langfristig. Die Haltung grundsätzlich, die, die ich hier anstrebe und die Sie vermutlich auch anstreben, wenn Sie dieses Seminar hier besuchen, ist, dass wir eine empathische, offene Haltung erstmal mit uns selbst einnehmen wollen, weil sich das dann auch auf andere Personen natürlich auswirkt. Und das Ziel, was wir dahinter haben mit dieser Haltung, dass wir einfach unser Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit unseren Mitmenschen angenehmer machen wollen. Das ist die grundlegende Haltung Es ist also wichtig zu verstehen, dass es keine gewaltfreien Worte gibt. Es gibt nur eine gewaltfreie oder gewaltfreiere Haltung. Woran, woran merken Sie das? Und dass Sie, das, was ich hier sage, sollen Sie ja nicht einfach glauben, sondern ich bitte Sie auch wirklich, das zu überprüfen. Ein Beispiel, was ich Ihnen geben kann, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, als ich meinen Bus gefahren bin und eine Gruppe von jungen Jungs, jungen Leuten erlebt habe, die da sich zusammengekappelt haben und Spaß hatten und der eine zum anderen dann plötzlich sagt, hey du Opfer, du altes Opfer, du Arsch, du bist so ein Arschloch, du Opfer, genau das hat er gesagt. so Diese Worte an sich können jetzt äh, natürlich ein riesen Gewaltpotenzial haben und eine riesen Eskalation auslösen oder irgendwie in diesem Fall eben auch nicht. Warum nicht? Weil eben die Haltung zwischen diesen Jungs eine freundschaftliche war, eine offene und die Worte haben halt zu ihrem Kontext gepasst. So daran merken Sie, und das gilt eben für alle Fälle, es sind nie die Worte, die etwas auslösen, sondern es ist zum Großteil Ihre Haltung, die hinter den Worten steht und natürlich auch, wie es dann bei dem Gegenüber ankommt. Und an beiden Themen kann man arbeiten. Es war übrigens Carl Rogers, vielleicht kennen Sie den Namen, der Begründer der humanistischen äh, Psychologie und der Gesprächstherapie, übrigens einer der Lehrer auch von Marshall Rosenberg war. Und Carl Rogers war einer der Ersten, der auf, darauf hingewiesen hat, dass die nicht die Methode, ähm, es ist, die in einer Therapie zum Erfolg führt oder überhaupt ähm, einen positiven Effekt hat auf den Klienten, sondern die Haltung, mit der ein Therapeut diese Methode anwendet. Carl Rogers hat das irgendwann mal in Zahl gefasst, dass 80% Prozent der Wirkung die ein jetzt in dem Fall therapeutisches Gespräch hat, hängt eben mit der Haltung des Therapeuten zusammen und nicht mit den Worten, die er verwendet, und auch nicht mit der Methode, die er verwendet. Und die Haltung, die Carl Rogers natürlich propagiert hat und die auch sehr stark in die gewaltfreie Kommunikation eingeflossen ist, ist das, was er ja bedingungslose Annahme nannte. Ja, ein Therapeut muss lernen, seinen Klienten erstmal bedingungslos anzunehmen, das ist ein sehr hoher Anspruch, und ein Teil dieses Anspruchs steckt auch in dem Rosenberg-Modell, wo wir einfach lernen zu erkennen, wann sind Grenzen unserer eigenen Empathiefähigkeit für den anderen erreicht. Und diese Grenzen haben dann eben wiederum mit uns zu tun. Und da sie mit uns zu tun haben, können wir daran arbeiten. Und wenn wir diese Grenzen erstmal bewusst erkennen und dann verändern, verändert sich in diesem Bewusstseinsprozess unsere Haltung. Und das ist eben der Lernprozess in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir lernen, zu erkennen, wann fallen wir aus der gewünschten Haltung heraus, aus der Haltung, die wir ja eigentlich haben wollen, uns gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber, unseren Partner, unseren Kindern oder Kollegen gegenüber. Wir wollen ja nicht verschlossen, hart, mit äh, mit äh, bedrücktem Herzen durch die Welt laufen und anderen Menschen gegenüber äh, uns abgrenzen oder, oder gewalttätig sogar sein. Das ist nicht das, was unserem Wesen wirklich entspricht. Da kommen wir aber gleich dazu im nächsten Kapitel, wo es dann darum geht, sich mit dem Menschenbild der gewaltfreien Kommunikation zu befassen. Jetzt wäre erstmal wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen zum Thema, ähm, was verstehen Sie denn unter Haltung, welche Haltung von sich selber und auch von anderen Menschen wünschen Sie sich eigentlich, wie wünschen Sie sich eigentlich, dass Menschen von ihrer inneren Haltung her sich begegnen? Denn diese Beschäftigung ist wichtig, damit Sie auch merken, wann fallen Sie selber aus dieser Haltung heraus. Und dann hat man eben auch Stoff, an dem man arbeiten kann. Soweit. Ich hoffe, das hat mal Sinn gemacht für Sie. Ähm, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, wie gesagt, 15 Minuten wären hilfreich. Sich mal hinsetzen und mit den Fragen beschäftigen, die Sie ja auch in der Lektion äh, zu dieser Einheit finden. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Lektion gleich wieder. Bis dahin. Tschüss.